0: Üdvözlök mindenkit az AITK podcast tizedik adásán az Anta József Tudás Központ Külpolitika Fókuszú Online műsorán. podcast adásainkat már meghallgathatjátok a Spotify-on, Soundcloud-on, valamint az AITK.hu oldalon is. Én Miklós Norbert vagyok a podcast műsor vezetője, az Ázsia és Afrikai Kapcsolatok Iroda nemzetközi referense. Mai vendégem Gulyás Zsófia, a Tudás Központ munkatársa, akivel Xi Jinping külpolitikájáról fogunk beszélgetni. A diplomácia az állam akaratának koncentrált megnyilvánulása mondta a Xi Jinping államelnök, a kínai Népköztársaság jelenlegi külpolitikai és diplomáciai doktrinájának lefektetésére szolgáló külügyekkel kapcsolatos kövponti munkakonferencián 2018-ban. Mi is azonban a kínai állam valódi akarata és milyen eszközökkel kívánja megvalósítani azt? A kérdésre már jóval korábban megvolt a kínai vezetés válasza, mint hogy egyáltalán felmerült volna a nemzetközi közösség részéről. A kelet-ázsiai ország ugyanis csak az utóbbi években vált a nemzetközi kapcsolatok valóban megkerülhetetlen láncszemévé, annak ellenére, hogy Kína nagyhatalmi ambíciójának egy mao létező hosszú hosszútávú stratégia szolgált alapul. E szerint a kínai kommunista párt elsődleges célja és küldetése, hogy visszaszerezze Kína történelmileg megalapozott nagyhatalmi pozícióját és ismét a globális erőviszonyok egyik legfőbb tényezőjévé tegye az országot. Az elmúlt évtizedek Kínát vezető generációi ezen célkitűzés elérésének érdekében dolgoztak, munkájuk gyümölcse pedig napjainkra érett be igazán, hiszen Kína már a vitathatatlanul a világ egyik legmeghatározóbb országává lépett elő. Ezt a fejlődési folyamatot kísérte végig az ország belső hatalmi struktúráinak mindinkább látványos koncentrálódása a jelenlegi államelnök eddigi két hatalmi ciklusa alatt. Az utóbbi időben Kína részéről tapasztalható vehemens külpolitikai magatartásokainak és céljainak értelmezésekor ez a belpolitikai tendencia is különös jelentőséggel bír. Üdvözöllek Zsófi, köszönöm, hogy elfogadod a meghívást! Én is köszönöm! Vágjunk is bele, és az első kérdésem így szól, a Mao korszaktól kezdődően milyen külpolitikai irányvonalak voltak megfigyelhető Kína részéről napjainkig, és miért olyan különleges ez a Xi Jinpingi külpolitikai doktrina?
1: Habár a kínai politika döntéshozatali mechanizmusaiba a külső szemlélőnek aligha lehet, tökéletes rálátása, sőt, mi több, külső szemlélőként leginkább csak találgatni tudunk arról, hogy a kínai döntéshozatali mechanizmusok hogyan folynak. Azonban feltételezhetjük, hogy a kínai politikusok a kínai népköztársaság megalapulása óta viszonylagos következetességgel hosszú távú külpolitikai stratégiákban gondolkodnak. Ez az alapvetés kell ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az eddigi öt vezetői generáció külpolitikai irányvonalait, amelyek egymáshoz kapcsolódva következetesen egy irányba mutatnak, így visszatekintve ez mondható el róluk. Az eddigi öt vezetői generáció összesen három külön stádiumát adja az eddigi külpolitikai, kínai külpolitikai irányvonal láncolatnak. Három főbb stádiumot tudunk megkülönböztetni. A tulajdonképpen összességében konzekvensen egy irányba mutató kínai külpolitikai irányvonal láncolatban, mond. A hosszú távú kínai külpolitikai stratégia elsődleges célja az az, hogy Kína hosszú idő után visszanyerje nagyhatalmi státuszát a világban, amelyet a megaláztatás évszázadával vesztette, amely ugye az első ópium háborútól. Az 1840-es évektől datálható, az 1940-es évekig egészen pontosan, 1949-ig, amikor is megalakult a Kínai Népköztársaság, amely tulajdonképpen a Kínai Kommunista Párt hatalomra jutásával véget vetett a Kínai Nép egy évszázadon át tartó hosszú, megaláztató időszakának. Ezen száz év alatt, kicsivel több mint száz év alatt, Kína Egyrészt külső hatalmak befolyása alá került, illetve belső hatalmi harcok is dúltak az országban. Ezáltal olyannyira meggyengült, hogy elvesztette korábbi külpolitikai pozícióját. A kínai kommunista párt hatalomra jutásával tulajdonképpen azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezt a folyamatot fordítsa vissza renoválja az eredeti helyzetet, és Kína ismét visszanyerje az őt megillető nagyhatalmi státuszt. Az eddigi öt vezetői generáció folyamatosan ezen dolgozott, lépésről lépésre építkeztek ebben a folyamatban. Az első lépést Mao Zedong és az ő külpolitikai, és diplomáciai irányvonala jelentette, amelynek az volt a lényege, hogy a kínai nép visszanyerje a szuverenitását, illetve Kína, mint ország is. Míg Mao egy meglehetősen agresszív külpolitikát folytatott, addig az őt követő a 90 es években Deng Xiaoping megkérdette a 24 karakterből álló intelem elnevezésű külpolitikai doktrinát, amely a korábbiakhoz képest egy sokkal reaktívabb, visszafogottabb, kompromisszumkészebb és konfliktuskerülőbb magatartást írt elő az ország számára annak érdekében, hogy gazdaságilag talpra álljon a nemzet. A 24 egyből álló intelem egyik legfontosabb eleme az volt, hogy tulajdonképpen erőt gyűjtsön az ország, de úgy, hogy mindeközben eltitkolja azt, hogy milyen kapacitásai vannak, hogy amikor majd újra a nemzetközi porondra lép, akkor egyfajta meglepetést jelentsen ez a nemzetközi közösségnek. Tehát tulajdonképpen a megerősödött Kína majd lehengerelje a nemzetközi közösséget. A 24 egyből álló intelem, Jiang Zemin és Hu Jintao alatt 28 írásjegyálló inteleméből bővült. Tehát Jiang Zemin és Hu Jintao is a harmadik és negyedik vezetői generáció képviselői még szintén a döngi irányvonalat követték. Habár Hu Jintao regnálása alatt már érzékelhető volt egyfajta nyitás ilyen szempontból az ország részéről, Gondoljunk csak arra, hogy 2008-ban Kína megrendezte a Pekingi olimpiát, ami azt jelenti, hogy már kevésbé próbálta rejtegetni a kapacitásait. A jelenlegi államelnök Xi Jinping 2012-ben került hatalomra, mint az ötödik vezetői generáció képviselője, és az általa képviselt külpolitikai irányvonal, új külpolitikai irányvonal már szöges ellentétben áll, a korábban érvényben lévő dengi direktívával. Xi Jinping alatt az ország egyre proaktívabb, a nemzetközi szintéren sokkal magabiztosabb, és immáron hajlamos a konfrontációra is, és ha bár még mindig igyekszik kompromisszumok megkötésével rendezni az esetleges geopolitikai feszültségeket, azonban sokkal inkább kiáll a saját érdekeim mellett.
0: Xi Jinping korában Kínán belül a belpolitikában nagyon erőteljes hatalmi koncentrációt figyelhetünk meg, ami a központi hatalom egy személyben való megtestesülését eredményezi, és egyes elemzők szerint Xi Jinping párton belüli hatalma már maó egykori hatalmával is vetekedik, nem is beszélve a személyi kultuszáról. Ebből kifolyólag szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted milyen módon befolyásolja a kínai külpolitikát a jelenlegi hatalmi koncentráció?
1: Az, hogy Xi Jinping kezében rég nem látott mértékben koncentrálódik a hatalom, és egészen formalizált mértéket ölt, tehát maóta először őt nevezik nyilvánosan is vezetőnek. Mindez annak köszönhető, hogy a politikai döntéshozatalban is hatalmi koncentráció indult meg, és ez folyamatosan zajlik. Ez különösen igaz Xi Jinping második, hatalmi ciklusára. Mindennek köszönhetően a hatalomgyakorlás vertikálisan megerősödött, és sokkal hatékonyabb így, ami azért jelentős, mert a párthatalom így hatékonyabban tud érvényesülni. Különösen igaz ez a külpolitikai döntéshozatalra. A külpolitika a kínai hatalom szempontjából gyakorlatilag az első helyen áll a jelentőségét tekintve. A külpolitika irányítója Kína de facto elsőszámú vezetője, aki nem más, mint aki a kínai kommunista párt központi katonai bizottságának is az elsőszámú embere. Az eddigi öt vezetői generáció alatt mindenki megtartotta ezt a központi katonai bizottsági vezetői posztot, még akkor is, hogyha más titulusairól le is mondott, mint például Deng Xiaoping. A külpolitikai döntéshozatalban végbemenő hatalmi koncentráció egyik legjelentősebb állomása 2018-ban volt, amikor sor került az állami és pártintézmények átstruktúrálását megcélzó második reformcsomag bevezetésére. Úgy alakították át az állami és pártintézmények struktúráját, hogy a külpolitikai döntéshozatalban egyértelműen markánsabb szerep jusson a pártnak, és a pártkontroll ezáltal növekedjen. Ennek eredményeképpen az imént említett vezetői munkacsoportokat korábban koordináló központi vezetői munkacsoportot bizottságá minősítették, és így alakult meg a külügyi bizottság, amely a párt központi bizottságának közvetlen irányítása alatt áll. A külpolitikai döntéshozatalban megjelenő hatalmi koncentráció másik jelentős állomása volt, amikor létrehozták a fejlesztési együttműködési ügynökséget, amely a külföldi segélyezésekkel kapcsolatos szabályok megalkotásáért és a, ezeknek a segélyeknek az allokációjáért felel. A Fejlesztési Együttműködési Ügynökség előtt szervezete a Kereskedelmi Minisztérium alá tartozott, révejött segélyekről van szó, azonban a Fejlesztési Együttműködési Ügynökség már az államtanács, azaz kvázi a kormány hatáskore alá tartozik, és közvetlen a miniszter ellenőrzi a tevékenységét. Így nyilvánvalóan jobban tud érvényesülni a által képviselt hosszú távú külpolitikai irányvonal a segélyezésben. Gondoljunk csak ugye az egyövezet, egyút kezdeményezésre.
0: Az iménti gondolatmenetet folytatva érdemes lehet kicsit kitérni a kínai diplomáciára is, és azoknak fő főeszközeire, hiszen az elmúlt években felütötte a fejét az úgynevezett harci farkas, harcos farkas vagy wolf warrior diplomacy. Ezek alapján a diplomácia tükrében hogyan képes Kína érvényesíteni érdekeit, és mi is az a harci farkas vagy harcos farkas diplomácia? Ez is hozzátartozik a Xi Jinping külpolitikai doktrinájához vagy ez csak egy mellékterméke a kínai külpolitika csinálásnak?
1: Tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy egy vonzata lett a harci farkas diplomácia, de mióta megszületett, gyakorlatilag azzal azonosítják a Xi Jinping féle diplomáciát. A Xi Jinping diplomáciával kapcsolatos gondolatai az új korszakra elnevezésű irányadó gondolatmenet tulajdonképpen. A 2018-as külügyekkel kapcsolatos központi konferencián hangzott el először hivatalosan, úgy, mint egy része a Xi Jinping gondolatai a kínai sajátosságokkal rendelkező szocializmusról egy új korszakra címet viselő dokumentumnak. A harci farkas diplomácia úgy kapcsolódik mindehez, hogy egy pár évvel ezelőtt elkészült és megjelent kétrészes kínai akciófilm remek alapot szolgáltat ez a témakörhöz. A Wolf Warriors, illetve a Wolf Warrior 2 című nacionalista érzelmű, meglehetősen a kínaiak nemzeti öntudatára építő akciófilm, tulajdonképpen Kína nagyhatalmi érdekeinek a filmrevit adaptációja. Különösképig az ez a második részre, amely az első jóval hatásosabbra és nagyívűbbre sikerült, és az valóban egy meglehetősen egyértelmű kinyilatkoztatása a kínaiak részéről az ország, nagyhatalmi törekvéseinek. Ez a kinyilatkoztatás egyrészt magának a kínai népnek szól elsődlegesen, de jelzésértékkel bír a nemzetközi közösség számára is. Mi szerint Kína ismét ringbe száll a nemzetközi hegemón szerepéért. A Harci Farkas 2 című film ugyanis Afrikában játszódik, egy meg nem nevesített afrikai országban, illetve Kína már a a legjelentősebb beruházóvá vált Afrikában. És rengeteg segélyt is nyújt az afrikai országoknak. Annak ellenére, hogy akárcsak az afrikai országok, Kína maga is egy fejlődő ország egyenlőre. A szóban forgó afrikai országot idegenek támadják meg, és végül polgárháború robban ki, amit csak a kínaiak segítségével lehet leverni. Egyértelmű tehát a film üzenete. Miszerint Kína tulajdonképpen a nemzetközi béke fenntartójaként jelenik meg. A harci farkas diplomácia tehát tulajdonképpen egyfajta marketing fogásként is értelmezhető. Egy a kínai és a, a külföldi politikusok egyaránt előszeretettel hivatkoznak rá, azonban az, hogy mi húzódik meg emögött a harci farkas diplomácián túl ami nyilvánvalóan egy igencsak vehemes és asszertív, még éppen nem agresszív külpolitikát feltételez. Kína előszeretette a hangsúlyozza, hogy ő win-win alapú együttműködésre törekszik, ha lehet bilaterális egyezményeken keresztül, hiszen azt preferálja a multilaterálisokkal szemben. Ennek a fajta a felszínen még mindig kooperációra törekvő, ám leginkább a saját érdekeit néző hozzáállásnak, Azért van különös jelentősége Kína szempontjából, mert ahhoz, hogy Kína ismét mindenkinek a szemében, illetve hát a nemzetközi közösség minden tagjának a szemében egyértelmű nagyhatalommá váljon, ahhoz a lehető legpozitívabb színben kell feltüntetnie magát, és egy felelős nagyhatalom képét kell mutatnia magáról. Ez kapcsolódik a az diplomácia is, ami a koronavírus világjárvány kitörése óta oly sokszor bekerül a hírekbe, és az, az érdekes ennek kapcsán, hogy mi Kína ezt egy abszolút a saját maga számára, illetve a saját imidzse számára konstruktív lépésként indította, addig ez a visszaeresült el, tehát meglehetősen kontraproduktív lett az eredménye a maszk diplomáciának, ugyanis miatt a pandémiával nőtte ki magát a koronavírus járvány, a kínai kormány egészségügyi felszereléseket küldött a világ különböző országaiba segélygyanánt, de ezzel párhuzamosan kínai magánvállalatok igen magas profit ellenében elkezdtek meglehetősen silány minőségű Egészségügyi felszereléseket is értékesíteni a globális piacon. És ez a kínai kormány által nyújtott segély, illetve a gyenge minőségű, magas profitért piacra kerülő termék összemosódott a nemzetközi közvélemény szemében. És ilyen módon meglehetősen romboló hatással volt mindez a külföldiek által Kínára alkotott képre.
0: Mindezek alapján Felmerülhet a kérdés, hogy mire számítatunk Kínától az elkövetkezendő évtizedekben, legalábbis nemzetközi kapcsolatok és külpolitika terén. Itt nagyon sok befolyásoló tényező van, mint például az új Biden adminisztráció, a BRI projekt és annak haladása, az új RCEP megállapodás, amit aláírtak, vagy a legújabb fordulat a nemzetközi kapcsolatok terén az EU-Kína kereskedelmi megállapodás, ami szintén szerepet játszhat a kínai külpolitika alakulásában. Szerinted milyen irányvonalat fog követni az elkövetkezendő évtizedekben Kína külpolitikája?
1: Összességében azt mondanám, hogy Kína innentől kezdve minél inkább igyekszik majd elköteleződni a nemzetközi szervezetek irányába, minél inkább igyekszik majd részt venni ezekben a szabadkereskedelmi megállapodásokban, a különböző egyezményekben, Azért, hogy jelen legyen, azért, hogy egyfajta ellensúlyát képezze az USA-nak. Ami a, az új amerikai kormányzatot illeti, a Biden adminisztráció azt gondolom, hogy az irányvonalát tekintve nagyvonalakban egyezni fog a Trump által követett kína politikával. Viszont mindenek a tálalása, ha lehet ezt így mondani, az sokkal kifinomultabb lesz, és ez hosszú távon nehézségeket okozhat Kínának, vagy ha nem is nehézségeket, viszont sokkal nehezebb dolga lesz így, mint a Trump adminisztrációval szemben. Míg a Trump adminisztráció igyekezett kivonni magát, úgymond a nemzetközi felelősségvállalás alól, tehát visszalépett a klímaegyezménytől, valamint visszalépett a TPP-től, addig a Biden adminisztráció már most látszik, hogy igyekszik, újra elköteleződni a nemzetközi közösség és a közös és kooperatív probléma megoldás irányába. Ami a regionális átfogó gazdasági partnerséget, vagyis az RCLP-t illeti, ugye ez, mo ez 2020. november 15-én került aláírásra, ez egyfajta alternatívája a transzcendens óceáni partnerségnek, és egy másik fajta megközelítése lehet a kooperációnak Kína részéről. Az Egy Egyút kezdeményezés, ami 2013-ban indult, és mostanra tulajdonképpen a földlakosságának a 70%-a érintett ebben a geostratégiai és gazdasági kezdeményezésben, illetve projektben. Ugye alapvetően kritikai megközelítést alkalmazva azt a célt szolgálja, hogy a kínai extenzív növekedésből adódó termelési kapacitásokat elnyelje tulajdonképpen világszinten. A pandémia azonban egy új vetületet adott ennek a projektnek, és immáron a különböző termelési láncokon magasabb pozíciót képviselő beruházások is megvalósulnak a keretében. Gondolok itt a Health Silk Road-ra amelynek keretében egészségügyi infrastrukturális fejlesztéseket eszköző a Kína, inkább az arra rászoruló országokban, de ez ott rendkívül nagy segítséget jelent, főleg a betegség megelőzés terén. A tavaly december 30-án tett bejelentés, mi szerint létrejön az EU-Kína átfogó beruházási megállapodás. Viszonylag nagy port kavart, hiszen ezzel tulajdonképpen az EU kvázi elkezdett Kína felé húzni az USA kárára. Mindez pedig az USA számára egy újabb csatavesztést jelent a Kínával folytatott harcában, amely a minél kedvezőbb nemzetközi pozícióért zajlik. Mindezek alapján azt mondanám, hogy amennyiben Kína a jelenleg is folytatott külpolitikai irányvonala mentén halad tovább. Jó esélyei vannak arra, hogy az elkövetkezendő években a globális kormányzás legdominánsabb szereplője legyen.
0: Nagyon szépen köszönjük Zsófi, hogy a meghívást, és köszönjük, hogy velünk tartottak mai adásunkban. Korábbi podcastjeinket meghallgathatjátok Spotify-on, Soundcloud-on, valamint az AETK.hu oldalon. További tartalmainkért kövessetek minket Social Media oldalainkon!